0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Nosso bate-papo de hoje é com a grande menina poderosa, Ariane. Essa que é uma grande cantora, menina fera, da cena Gospel no Brasil. Ela vai falar um pouco sobre família, sobre a perspectiva dos novos trabalhos, do seu grande, maravilhoso trabalho que faz uma homenagem como nossos pais cantavam. E você confere por aqui, Ariane, comigo, Lincoln Lira, a partir de agora. Oi, Ariane, tudo bem? Ei hey Lincoln,
1: tudo jóia? Como é que você tá?
0: Tudo bem, graças a Deus. Dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, tudo bem, graças a Deus. E você, como tá o convívio com esse negócio de pandemia, essas coisas todas?
1: Então, no início eu tava bem apavorada, eu confesso. <risos> <risos> eu, tava, eu, eu, eu chorava à toa, eu ficava, meu Deus, como é que vai ser? Mas assim, eu tô amando ficar em casa. É, né? Eu tô amando ficar em casa com meu marido, com os meus filhos. Claro, meu marido trabalha pra caramba, mesmo em casa, né? Ele tá no home uhum. office. Mas... E, e é, inclusive, uma coisa que eu brinco com ele. Eu falo, amor, pra gente tá tranquilo, né? A gente tá é. com as crianças, a gente brinca, se diverte. Agora, pra quem não tem um bom relacionamento, deve estar tá sendo terrível.
0: Muito complicado, né? É. Agora, eu queria, eu queria conversar sobre isso, porque eu reparei algo assim, eu ia, eu ia falar sobre esse assunto mas eu reparei algo e eu acho que dá uma super conversa contigo que é o seguinte, eu reparei que a sua carreira, ela deu uma jornada e se o nome dessa jornada se essa virada tivesse nome, era Ariane Família entendeu? porque, porque, porque ficou muito nítido pra mim assim não só pelo que você exibe nos seus posts mas pela sua dedicação, quando eu estava conversando com você, eu tenho uma responsabilidade com meu filho assim, eu tenho um horário assim. Eu tenho... é. e, esse, esse, essa realidade, ela é muito bonita, muito bacana, e eu queria que você falasse sobre isso, num assunto muito profundo, que também tem a ver com a sua maturidade como, como
1: mulher. Deixa eu só ver aqui pra... quem é está que batendo na porta, que se bobear. Legal. Agora eu não posso, filho. <risos> Acontece. É e é. foi
0: bem no momento é. pronto para isso eu, esse é o exemplo eu, <risos> é eu queria aprofundar contigo o seguinte porque a gente vive tempos Ariane do empoderamento da mulher e esse discurso do empoderamento da mulher às vezes às vezes ele ele vai numa de esvaziamento de responsabilidades domésticas ele vai num esvaziamento da mulher no lar ele vai num esvaziamento eu não estou de papo careta eu, eu queria não. que você abordasse isso porque assim, eu acho uma grande jornada lindíssima, o discipulado de filhos, por exemplo isso. então às vezes o Neguinho está falando de discipulado eu estou discipulando um cara na Índia eu, eu viajo muito para discipular lá no Acre mas o cara está perdendo a geração dele dentro de casa e eu fui de uma geração que muitos líderes e mulheres hoje estão perdendo uma geração de filhos então eu queria que você abordasse esse assunto, porque eu acho que às vezes você deve ser visto assim: Pô, Ariane ficou careta, Ariane rock and roll, <risos> Ariane da musicalidade um pouquinho rebelde, ficou careta, ficou família, ficou filhos. Aí eu queria te ouvir nesse discurso, nessa linha, nessa visão.
1: Então, é... eu sempre quis ser mãe, Lincoln. Eu sempre, as minhas brincadeiras de infância eram de gravidez, assim eu era uhum. louca para ser mãe é... e eu assim eu até fiz um vídeo há um tempo atrás mas eu queria começar a falar sobre isso de uma conversa que nós tivemos que você falou isso para mim eu e falei mudou totalmente o meu foco assim eu, uhum. digo, assim, eu não acredito que eu fiz isso porque a gente conversando numa Expo dessa da vida Sim. e aí você <risos> Uhum. E aí eu falei assim, pois é você, você virou pra mim e falou assim, nossa, eu achei que você era uma roqueira E eu falei, ah, eu é. também achava que eu era <risos> E aí, você, aí eu falei E as pessoas me perguntam, por que, que você mudou o estilo? E eu falo, não, não sei E aí você virou pra mim e falou assim, mas eu sei eu Você sei, mudou né? porque você agora é mãe de família é. Você não, não combina mais com o rock O rock é do rebelde Eu fiz assim, hã? Eu não
0: acredito que eu, que eu caí nessa <risos> Ou, ou tipo assim, ou que eu tô exalando esse estereótipo.
1: Né? Eu falei, não, sou de raiva vou ter que voltar pro rock. Porque é uma coisa que a gente faz inconscientemente. Sim, sim. Eu não falei, nossa, agora sua mãe não posso mais ficar cantando esse tipo de música. Eu sou uma menina, eu fui uma menina é, que sempre tentei me desvincular do óbvio. Sim, sim, sim. Eu nunca fui patricinha, assim, desculpem as patricinhas, nada contra, mas é. o que eu tô querendo dizer é que eu nunca fui de me arrumar, assim, da, da forma normal, né? Sim. Eu sempre tava de calça larga, minha maquiagem era azul, meu cabelo era uma juba, eu nunca gostei do, daquele negocinho assim, ah, não, vamos ficar aqui, né? Trivial.
0: Acabou... É, é. Trivial.
1: Eu, eu sempre lutei muito contra isso, entendeu? Teve, e aí, sempre uma postura meio alternativa. Sempre. Uhum. sempre. Então, assim, quando eu me tornei mãe, que é uma coisa que eu sempre quis, é, eu, eu acredito na responsabilidade de uma mãe, entendeu? Sim. E, assim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade muito grande. Porque, querendo ou não, na nossa sociedade, o natural... É que o homem trabalha, é que o homem vá pra fora. E a mulher, ela fica. Ela, a mulher, ela tem um papel ali de abraçar, de, de dar direção e tudo. Então, eu acredito muito forte nesse papel da mulher.
0: Mas tá rolando hoje um empoderamento da mulher que meio que desvaloriza isso. Né? Desvaloriza totalmente.
1: Desvaloriza Parece que, assim, se você escolheu pelo... ser mãe, você, você é machista. O, é, que eu acho um absurdo. É. Não, porque, e, porque, poxa, uma... não tem... né? é escolher, né? E tem
0: uma parada assim de terceirizar a criação de filhos, né? É,
1: isso que não, fundo, não é... dá
0: pra mim. É, que no fundo isso tem uma responsabilidade gigante que as pessoas às vezes não conseguem botar a responsabilidade nisso. É,
1: é muito uma grande. Uma mulher
0: muito amadora, fala assim, eu não sei porque meu filho foi por esses caminhos, mas no fundo a criança foi educada por uma governanta, ou foi educada boa parte na creche, não estou também falando contra as creches. Não, não. O empoderamento da mulher, às vezes, bate contra essa responsabilidade que você Sim. se vê nela.
1: E Eu acho que a gente tem que saber dividir isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa é, exercer essa... Esse, esse, como é que eu posso dizer? Essa responsabilidade mesmo. Mas o que eu quero dizer é essa forma do, da criança ver a mulher, sabe? Ao mesmo tempo que você precisa disso, que a criança precisa de uma mãe. Sim. Então, ao mesmo tempo que você precisa ser a mãe daquela criança e fazer Sim. todo o seu papel de mãe, você também precisa ser a mulher.
0: Sim.
1: Então, em algum momento, se você abre mão de uma das duas coisas, você pira. Sim. Entendeu? Primeiro, porque se você abre mão da criança, você pode ter filhos com valores completamente diferentes daqueles que você queria passar para eles.
0: E você acredita.
1: É. Uhum. é. E, e se você simplesmente se isola para ser só mãe, amanhã seus filhos vão embora. E aí você não é nada.
0: Não é nada. Mas, assim, é então, maneiro, maneiro te ver, e eu percebi na maneira de tentar com, falar com você e tal, e dá tempo para tudo, né? É assim, você fala, Eu posso esse horário, eu posso aquele, eu falo, não, vou fazer aquele e tal. Porque se a pessoa se organizar, é porque dá trabalho. Tá. Mas se você se organizar, dá tempo para todas as coisas, né?
1: Dá. É, por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, eu oro, eu faço o que eu preciso fazer. Ali tem uma moça que me ajuda só em casa, ela não me ajuda com as crianças a não ser nesse caso. Uhum. Aí eu falo com ela assim: "Fica com ele só para eu dar uma corridinha". A gente dá uma corridinha, volta para casa, aí eu fico uhum. com eles. Aí eu falo assim, poxa, eu preciso de uma horinha só pra eu tocar piano. Então, uhum. eles ficam lá, vendo um desenho animado, faz alguma coisa, faço outra pro pequenininho dormir e vou tocar. Legal. E assim a gente vai se organizando, Isso. porque Legal. é preciso, entendeu? Eu não sim, quero sim. ser só a mãe e me anular uhum. completamente como profissional. E, 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 ou, e também não quero ser só profissional.
0: Perfeito. E acabar
1: com a figura de mãe os meus filhos, entendeu? Até porque a
0: gente... É ser humano e, segundo a graça de Deus, a gente tem uma. Nós temos uma diversidade, né?
1: Uhum. E nem
0: agora. Eu, eu tenho feito lives assim falando de música, de cultura, porque eu não quero falar só de Covid-19 e não quero é. falar só de política. Eu uhum. não sou só Covid-19, nem sou só política. Verdade. Eu gosto de música, eu gosto de pessoas, eu gosto de cultura, eu gosto de entretenimento. Eu gosto de. Né? Uhum. Esse, esse é o link, essa é a Ariane. Você é um ser pensante. Exatamente. <risos> que você gosta de tocar piano, de olhar o uhum. crescimento do filho, de olhar para o esposo, de fazer uma comida. Exato. Às vezes fica uma pressão de um negócio só, quando na verdade dá para dá conciliar. Dá, né? esposo, dá. Mas é prazeroso
1: essa vivência em todas as áreas. né? Com certeza. Com certeza. Porque eu quero que meu filho me olhe amanhã e fale assim, a minha mãe ela, ela conseguiu, entendeu? Ela, ela não se anulou por mim ela também não me deixou de fora. Sabe? lindo, lindo.
0: agora eu queria eu queria falar de um assunto que eu achei eu comecei a rir. eu gosto é um assunto que eu gosto mas eu te confesso eu vou falar o que eu acho. você ouviu uma parada que você postou com Wesley e aí você falou pô galera negócio do rock porque o rock não sei o que Vavá. tu não fica com preguiça de falar desses assuntos não? assim o preconceito do rock <risos>
1: Eu te, Cara, confesso,
0: eu te confesso que às vezes me dá preguiça. Tipo. Mas
1: eu não é falei você... isso no vídeo, não? Eu falei e ah? foi cortado? Eu não Eu não, me lembro, eu não falei, é. não. Eu acho, que eu, eu acho que eu começo essa parte dizendo assim: é... para não dizer insuportável. <risos> é. <risos> Dá preguiça,
0: dá preguiça. É, é preguiça porque, tipo assim, é, às vezes eu ia falar em, eu falo em alguns lugares, aí o cara faz uma pergunta do tipo, poxa, o pastor que eu queria saber que o um músico pode tocar no mundo. Eu falei, cara, essa pergunta não vale. Essa não vale. Por quê, pastor? Porque essa eu tenho preguiça. <risos>
1: Muito bom. <risos> Mas é impressionante. Porque aí aí eu, assim. eu puxo assim,
0: aí eu, pra fazer um exercício cerebral, aí eu falo assim. Não, porque hoje eu fui na padaria O cara, pô, o que ele tá falando de padaria? Eu fui na padaria e perguntei pro padeiro Vem cá, qual é a tua religião? Tu é macumbeiro? Tu é cardecista? Tu é crente ou é católico? Aí o cara, pô cara, por quê? Não, porque senão, cara, eu só vou comprar teu pão
1: Tu me falar que a religião, cara É verdade é? Eu, fico, eu, eu sou filho de pastor, né? Uhum. É, e o meu pai Esse barulho tá atrapalhando aí? Não, daqui Você... tá tranquilo Tô te ouvindo tá bem e o meu pai, eu tava conversando com, com, com o Evandro esses dias, porque o meu pai ele foi, sempre foi muito cabeça aberta,
0: uhum. sabe?
1: O que, o que é ótimo. Legal, legal. Porque é. hoje, o que percebe, as pessoas são muito criadas dentro de bolhas, assim. Sim. É, Sim. Não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Gente, o evangelho não é isso, né? Não. E, e eu lembro do meu pai falar assim, meu pai, alguém perguntou pra ele, nossa, mas e se sua, sua filha quiser cantar no mundo, né? Uhum. Aí meu pai falou assim, ué, mas o médico quando se converte, ele tem que fazer o quê? É. Meu pai falou, eu não entendo esse negócio de mudar de, de, de é. profissão. Eu não entendo esse negócio de secularizar as coisas. É, é música, né?
0: É, como, é e... como um pintor, no nosso segmento artístico assim, o Huckmark é que fala disso, né? É como um pintor, você chegar para ele e falar cara, você só pode pintar a figura de Jesus, é. as cruz e, sei lá, você e o não pode pintar a
1: natureza.
0: <risos> tu chega é. para Rambran, que era cristão, e fala pô Rambran, você não pode pintar a natureza. Não é, cabe é, isso. É, é muito louco, né?
1: E é uma coisa que o Wesley fala, eu, eu acho ele fala no vídeo também, ele fala assim, é... Não dá para secularizar isso. Sou eu, é a minha verdade, né? Sim. E é isso. Você tem que cantar aquilo que tem a ver com você. Com você.
0: Uhum.
1: O, que, o que você está passando nesse momento? O que você quer passar para as pessoas? O que você quer dizer? Por que você pode falar sobre alguns temas, mas você não pode cantar sobre eles?
0: Uhum. Né? É.
1: São coisas bem esquisitas, assim. Que a gente tem umas crenças muito antiquadas nesse sentido. E o, e o que acaba também é privando muita gente de querer estar tá nesse meio evangélico. Exatamente. Né? Muita gente que cresce por... nesse meio é tão tolhido que, que chega leva... uma hora que fala assim, que quer... eu não quero isso.
0: né? E nos leva para um certo isolamento. Né? Exato. É. Exato. Tem uma galera que fala, não é que eu não gosto dessa música, mas eu não quero porque eu percebo que vocês são muito isolados, vocês são muito... <risos> é... Corporativistas, né? É. A gente fica muito. A, a mesma linguagem, só aceita aquilo ali, e isso é. é muito proselitista, isso, uhum. isso é feio, assim, no sentido da, da riqueza cultural, da riqueza
1: artística, né? É. Eu percebi... Isso num todo, sabe, Lincoln? Isso num todo. É. Eu, tô, eu tô lendo um livro muito legal é do Felipe Ansei. Ah, o Eclipse da Graça. Uhum. Não sei se você já leu. Não. E ele fala... Eu já li tava... o de mas esse livro... Esse não. É muito legal, porque ele fala assim, é... que as pessoas têm uma ideia do cristão que ele só se aproxima para evangelizar. Pois é. Ou seja, a pessoa vem com segundas intenções. Ela não é. vem porque você é legal... Ela é. não vem porque você é interessante, ela não vem porque ela quer aprender alguma coisa de você. Não, ela vem porque ela precisa te dizer o que você acredita é mentira, o que ela acredita é verdade. É, é uma falta te, de humildade. Eu, eu, vou, eu vou te falar
0: assim, é, pra te proteger, tá? Eu que tô falando, não é a Ariane. Tem muito crente que é desinteressante, cara.
1: Nossa, eu nem falo. Eu fico e... com dó as meninas estão querendo casar.
0: Porque... Caramba Cara,
1: porque você olha... Eu lembro de umas amigas é, minhas, mas só tem menino bobo, eu fico impressionado.
0: É, é, porque acontece muito isso, entendeu? Muito. Infelizmente. E aí o ruim disso é porque passa o tempo, chega uma hora e cai alguma ficha e aí é um estouro da boiada que Deus que me perdeu. Entendeu? Pois é, é
1: verdade.
0: O problema. o problema não é o cerceamento na infância e na adolescência. Não. É quando chega uma fase madura... E por algum motivo. Ou você não, chega tem momento, não tem maturidade. Não tem. Para encarar o mundo e a vida. É, sabe? Que a vida parece um desprazer. E tudo muito desinteressante. E aí você vai para um lado que não é legal. Mas muito fruto desse cerceamento. E isso Com que certeza. é o problema. Entendeu? Com certeza. Agora, eu queria falar de uma parada muito maneira também. Que aconteceu. Sim. Que foi o um projeto Como Canta muito o Nosso sabe. Pai. Né? Uhum. E eu achei muito legal. Porque assim. Primeiro que não é uma parada forçada. Não. Tem uma galera que quer fazer um lance de um link com o passado, mas eu que sou coroa, porque eu tô com essa pinta de menino, mas eu sou coroa, né? É, pinta de menino, Lincoln.
1: Veste gar... essa camisa aí. É, 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 é.
0: Mas eu tô coroa. Então, eu conheço a galera do passado, né? Então, eu sinto uma certa forçação do tipo assim, a galera cita alguns, mas não é que conheça e sabe o que aconteceu. É porque é, estrategicamente, mercadológico marketear com aquela pessoa e tal. Isso. Mas eu percebi no seu trabalho uma naturalidade muito grande, principalmente com a riqueza do repertório de canções que me pareciam muito familiares a você mesmo.
1: Muito! Eu é. nunca
0: tenho nenhuma música que eu não conhecesse. É, exatamente. E aí... Esse papo, assim, de como cantavam nossos pais é só um papo, porque você cantava aquelas canções, né?
1: Claro, você fez, mas é que eu não tava com o microfone na mão. É. Eles é que estavam. Eu,
0: eu queria que você comentasse, porque eu tenho escutado muito no Spotify, assim, esse repertório seu e acho belíssimo.
1: Obrigada. E uma galera
0: que eu achei, assim, é uma galera que tem a ver. Por isso que você tá numa nova fase, mas você é a Ariane. Porque, porque olha só, é uma nova fase Família, mas ao mesmo Tempo as participações você vê Que é a galera alternativa
1: é. Né? <risos> então,
0: Verdade É a velha a Ariane, a de sempre uh -huh. Só que tipo assim Uma coisa de valorização da própria Família para o repertório da galera Mais <risos> antiga Eu queria que você abordasse assim, a ideia Como foi e o lance das participações, canções que te marcaram, momentos, algumas lembranças. Eu, eu gosto muito da participação da Lorena Chaves, gosto muito da Lorena, gosto.
1: Também.
0: E eu, sou, eu trabalhei com a Marcela Thaís, assim, eu amo a Marcela Thaís, assim. E tem também a participação do Preto no Branco, tem a Priscila Alcântara, que representa uma nova geração. Queria uhum. que você fizesse uma abordagem geral desse conceito e como foi essa experiência.
1: Olha, essa foi uma experiência realmente, assim, linda enriquecedora, engrandecedora. Não sei nem uhum. Se existe essa palavra? Sim, engrandecedora. Ah, então ótimo. É, eu acho foi foi um trabalho assim vindo bem de fundo, assim, sabe? Bem do fundo de mim, assim, das minhas uhum. entranhas. Eu eu sou da igreja, né? Como eu falei aqui, eu nasci na igreja. Uhum. Eu, os, os meus primeiros passos literalmente foram na igreja. Uhum. E aí eu eu vinha com toda essa musicalidade em mim, assim. Uhum. E eu me lembro que a minha mãe, ela sempre gostou de coisas meio alternativas, assim. Então, no, nos, nos álbuns lá, discos e CDs, tinha Rebanhão, uhum. tinha Guilherme Quer, uhum. João Alexandre. Então, uhum. eu, eu, eu cheguei numa fase que eu entrava ali e eu ia pegando esses discos e botando e ficava no quarto horas e horas e horas a fio para entender tudo aquilo que eles estavam fazendo, sabe? Então, fora as músicas da igreja mesmo, que eram tocadas na igreja, que tocavam o nosso coração, assim, de forma incrível. E quando você escuta essas músicas hoje, te remetem aquilo Porque, igual a Marcela falou, música tem cheiro. É. A música é. tem lembrança. Então, é tudo isso. E todas essas músicas que eu gravei foram. É, assim.
0: eu, eu conversava com um cara ontem, aí eu falava que música tem essa coisa das circunstâncias, né? Aí ele falou, pô, música tem emoção, mas tem percepção. Uhum. É muito profundo isso, realmente. É verdade. É como é verdade. te repetisse tudo daquela época, né? É. Os seus gostos, as suas preferências, um perfume, uhum. uma companhia,
1: isso. Um papel, pessoas. Um a forma que... como meu pai cantava, a minha mãe colocando os discos dela para ouvir no carro muito legal é, então assim é, tudo isso traz e eu quis como eu, o nome do álbum foi Como Cantavam Nossos Pais eu quis trazer uma geração de hoje cantando o que era cantado legal. né é como uma homenagem mesmo a todos dessa geração de hoje para quem cantava e assim as pessoas que eu escolhi primeiro Lorena é uma das minhas melhores amigas
0: maneira
1: e assim e ela é incrível e eu e eu e essa música quando eu montei esse, essa... Que eu peguei esse... A vida que Cristo oferece. Eu falei, cara, isso a Lorena, entendeu? A gente tem que cantar isso junto. Uhum. É... E, e a convidei. E a Marcela, eu convidei há um tempo já. É. Acho que ela foi uma das primeiras que eu convidei. Porque a Marcela, ela, ela, é, um... ela é muito interessante, assim. É. Eu, sem conhecer a Marcela, eu já ficava assim, cara, essa menina é muito legal, essa menina é muito... Né? Os textos que ela escreve,
0: as já coisas viu, que ela fala... Você já viu um seriado na Netflix que chama Annie? Não. Depois tu dá uma olhada. Vou dar uma olhada. É porque, assim, eu até falei com a Marcela, aí ela falou, não, eu vou assistir, todo mundo tá me falando. Não é, que, não é, que, não é propaganda, não, mas é tipo assim, é, ali representa o seguinte, é, é uma pessoa que é um negócio, mas o negócio que ela é, é porque ela vive daquele jeito, entendeu?
1: Uhum.
0: É, 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 exala... Eu vou, eu vou
1: entender. É,
0: exala um lance que é aquilo é que a pessoa vive. É impressionante.
1: É. é. E a mais, a, Lorena,
0: ela... a Lorena também parece bem isso, né? Muito,
1: é. muito, muito. A Priscila, eu já conhecia assim, né, de sempre é, encontrar, e ó... A ela canta pra caramba. É, canta muito. Canta é. muito. E aí, assim, e a gente foi convidando as pessoas que tinham a ver mesmo. A gente, não nem eu, foi convidando as pessoas que tinham a ver. O Wesley foi um negócio, tipo assim, eu tava grávida, ele aqui, falei, Wesley, eu tava grávida, mas eu perdi o bebê, tá? Só pra ficar claro, pra não achar que tem negócio errado nisso aí. E aí eu tava grávida, então eu não podia ficar viajando. Eu falei, cara, como é que eu vou produzir esse álbum? Como é que vai ser? E aí eu falei, Wesley, você tá aqui, vamos fazer. Cara, que coisa maravilhosa
0: que É foi. lindo. ele Rebentou
1: os arranjos, cara maravilhoso Ele me mandava, assim, eu, eu chorava quando ele me mandava as pressas.
0: O resultado final ficou muito bacana. Te agradou, cara? Te agradou?
1: Muito, muito. E uma coisa que pouca Pouca gente sabe a gente fez o um... a, 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 a filmagem né? eram só três câmeras eram só três e aí o que que a gente decidiu que o eu... meu marido meu marido é o quê ele é ele trabalha num banco mas ele é, é músico, com ele é músico ele é músico ele é músico é mas ele editou todos os vídeos do Como Cantar Nós Caramba um trabalho grande, né um um, ele falou, ele falou no, um esse trabalho. povo tem que ganhar muito dinheiro porque é, é o pior trabalho do mundo. E ele não, é edição, Eu todo. trabalhei.
0: Eu fiquei na TV 12 anos. Né? Então, Isso. Cara, edição é um negócio que as pessoas não têm noção, Não, e o é uma... que, que acontece?
1: Tinha, tinha uma hora que nenhuma das três câmeras estava pegando.
0: Entendi. Tem que se virar, meu irmão. É. Tem que se
1: virar. Tem que se virar. É. Então, assim, o Evandro fez todos os vídeos.
0: Maneiro. É,
1: claro, ele perguntava para amigos que trabalham com isso e tudo, uhum. mas ele é que ficou sentado. A gente perdeu, assim, muitos finais de semana juntos para ele conseguir fazer. Então foi um trabalho um, quase remade, né? Entendi. Porque foi tudo a gente mesmo, todos os nossos sonhos, as participações que a gente queria, as pessoas que a gente gostava, né? E, e foi um familhão, assim, a gente trabalhou com o coração mesmo ali. Agora, uma coisa que eu falei contigo, não
0: sei se você lembra, uma dessas feiras também eu falei, cara, eu tenho uma impressão contigo quando eu vi uma apresentação tua, e aí eu queria tua sinceridade nisso. A minha impressão é que você canta pra caraca, mas chega na hora da gravina, parece que é sempre um pouco menor do que a potência da sua voz. Eu não sei, eu, eu tenho essa impressão. Você mas você tem... sabe que eu
1: tenho essa impressão com a Marcela...
0: É, a, a, Mar a Marcela a Mar ao vivo, faz assim... Mas vivo. a Marcela tem uma diferença. A, Mar a Marcela, ela não, ela não é uma potência de voz. Não, não, não é. Ela, ela, ela é uma voz pequena, mas muito é. sensível Isso, isso. Então, isso requer uma ambiência muito bacana para que isso se destaque.
1: Uhum.
0: Você sabe que a gente... enfrenta Eu viajei muito com ela, a gente enfrenta localidades e situações que as circunstâncias de equipamento, é, lance de horário, isso não possibilita uma sensibilidade ah, de vocal, entendeu? Entendi, Mas só que entendi. Não, não. Às vezes que eu já te vi ao vivo, você vem logo agredindo assim, queimando gasolina, maneiro, sabe? E eu acho que, a, que às vezes as gravações, elas meio que botam você assim num você tem essa impressão, eu acho que é só a minha, assim, de boa. Não, de... eu
1: acho, eu, eu, eu tenho essa impressão também. Uhum. Eu tenho essa impressão, de que quando, quando eu ponho no álbum, eu falo assim, cara, ao vivo é tão melhor. É. Não, e
0: porque, porque também tem esse lance do ao vivo. Ao vivo, ao vivo tem, tem a uma emoção, a ambiência. Né? Tem
1: é, tudo. É. É. Uhum. Eu acho, eu tenho, eu tenho essa percepção Eu não sei se você teve isso no Como Cantavam Mas no Como Cantavam as músicas eram menores né? Não, é, eram, não, não era não, aqueles rock'n'roll Elas não, and
0: roll, não exigem tanta potência É, não exigiam Então mas, deu a segurada um Repertório que você tem a liberdade rock and roll de mandar a potência Eu falo, caramba, cadê o registro desse negócio? Aí? Não
1: tem, aí dá muita raiva Porque sabe uma coisa que eu aprendi também, Lincoln? Quanto mais se canta, melhor fica Quanto você mais... vai descobrindo coisas ali na melodia, entendeu? Entendi. Então, de tanto você ir nos lugares, cantar, cantar, cantar aquilo, cara, você vai descobrindo outras coisas, aí você vai fazendo... Pô, aqui Entendi. dá pra eu soltar um gritão. Só que Entendi. quando você tá gravando o disco, você não tá com aquela música, às vezes, no sangue. A e música ainda é... é nova, o arranjo é, é novo, é. então você às vai... É um, é um início de uma relação com aquela canção. Exato, isso aí. Uhum. Então, é, é essa percepção que eu tenho. Quanto mais se canta, quanto mais se ministra aquilo ali, mais
0: legal. ela vai entrando em você. Como é que estão, assim, os seus pensamentos? É claro que depois de pandemia, né? Porque uhum. agora tudo parado. Mas eu vi que tinha uma movimentação tua de fazer uma turnê com as participações, nos teatros. Eu fiz né? você, isso. Você, você começou, né? Comecei quanto, isso. Quantos shows você fez? Três? Não sei. Quatro. Quatro?
1: Uhum. Quatro. Eu fiz e Belo eu Horizonte... Fiz. Uhum. Com a participação da, da Lorena e do Wesley Fiz é, Brasília uhum. Com a participação da Marcela uhum. Fiz Rio com a Amanda uhum. São Paulo com a Lorena uhum. Foi, Foram esses quatro quatro foram quatro. incríveis, incríveis né? E eu carregava o Noah, o tá? meu, meu mais novo
0: Novo. e aí o
1: pessoal falava assim mas Eliane, você tá levando e vai ficar com quem? eu falou, não sei, a gente vê lá quem tá <risos> e o povo fica assim, louco, como é que você leva? teve lá em Brasília, até interessante que a Beca Costa foi com a mãe dela uhum. e aí eu falei assim poxa, será que você não fica com ele? não, ela, a mãe dela ficou na coxia <risos> com boa no corpo <risos> quanto show rolava então, a gente se vira nos 30, né? Mas assim, foi incrível. Foi Legal. muito gostoso fazer. Muito, muito, muito mesmo.
0: Você tem ideia de dar continuidade a essa turnê? Ah. Ou
1: tem ideia de dar Tópico... continuidade a novos, novas coisas, assim. No... Quero fazer tem... essa turnê? Talvez com um com novo, como cantavam nossos pais aí também, né? A gente Eu já tô pensando num novo repertório ah, pra a gente fazer o como cantavam nossos pais dois. Ah, é? Que legal. Ah, eu quero fazer. Quero muito ah, fazer. Maneiro. Mas a, a princípio eu vou lançar um, um álbum inédito, né?
0: De canções inéditas. Sim. Que tem, que, que tem a ver com a tua
1: via autoral, assim? Tem, mas eu confesso que para eu gostar do que eu faço é muito difícil. <risos> não, esses dias eu fiquei assim, não tô acreditando. Eu vi uma entrevista... Ah, meu Deus! Eu acabei de esquecer o nome. Do homem. Eu fico emocionada e esqueço. Ah, é um cara que canta maravilhosamente bem, que toca piano, um negro de traço fino, John Legend.
0: John Legend, eu ia falar ele. Uhum. John Legend. E aí
1: ele falou assim, não, porque alguém perguntou, ah, mas como é que faz Precisa fazer música assim? Eu falei, então, é, eu gosto de todas as músicas que eu faço, todas as músicas que eu faço, eu acho incríveis. Eu, Ai, que inveja, meu Deus. Como <risos> <risos> é que eu vou chegar nesse nível? <risos> <risos> então, assim, eu fiz algumas músicas para esse álbum, mas eu não sei quais que vão entrar, porque... Mas olha mantenho... só,
0: pra, pra, te, pra te premiar, assim, com uma humildade, hum. porque o cara, o cara tem uma certa altivez para falar isso, né? Ele tem que estar com a autoestima. Eu também né? acho. É, também, Deixa é... autoestima aqui, ó. É, exatamente. Eu vi algumas entrevistas, por exemplo, do Milton Nascimento... E ele sempre falava que quando ele mostrou, acho que 30 canções para Elis Regina, ele não gostava de nenhuma.
1: Ah, então que bênção. Olha aí. Estamos bem. É o, Deu um nascimento é maravilhoso.
0: Nasceu, é, só esse, só.
1: Perfeito. Então, tô, tô, tô ganhando. <risos> não, porque realmente é difícil. Então, assim, eu faço as músicas. Eu fiz algumas e eu mandei pro E o Wesley, Wesley falou, Oriane, não vou descartar nenhuma. Vamos fazer. Pra... Uhum. E aí... A... A gente vê qual que, quais que entram e quais que não entram, entendeu? Uhum. E aí vai ser assim. Tem Muita música boa. Tem muita música de, de outros compositores também que me mandaram. E tem o, o Silas, né? Que é um cara que eu sempre faço com ele. Que é um amigo meu de muitos e muitos anos. Que é o compositor de disfarce. Uhum. Lembra de disfarce? Disfarce. Então eu, eu, tô, eu faço algumas músicas com ele. Ele veio até aqui em casa. A gente fez uma linda esses dias. E aí vamos ver, né? <risos> vamos ver quais que nós vamos
0: é, escolher para o álbum. Expectativa boa.
1: Assim, é,
0: desse lance do, do Covid e tal, o que, que você acha? E da, e, da, e da música como um todo? Eu falo do Covid, mas também é a partir da, das mudanças que a gente teve de alguns anos para ouvirmos música pelas plataformas digitais, né? A saída do, do físico, uhum. né? para essa realidade da, de ficarmos em casa, da quarentena, para onde você acha que, na sua maneira de entender, né? na sua cosmovisão, para onde a gente vai com a música? Assim? A, o que, que a música vai sofrer? O que, que a música vai ser legal? Ou das nossas vidas em relação à música? Para onde você acha que a gente está indo assim, com tudo que está acontecendo?
1: Eu acho que, assim, a, é, ultimamente, já estava sendo pedido mais... É, conteúdo, uhum. né? Porque a ah, pessoal, principalmente o brasileiro, porque você vê que o americano, ele lança um disco a cada quatro anos.
0: Uhum.
1: O brasileiro parece que as pessoas cansam, acho que elas ouvem demais e, assim, simplesmente param de ouvir. Ah, cansei, já ouvi demais esse álbum. Então, uhum. o mercado brasileiro, ele tá tendo uma necessidade de ficar... Colocando conteúdo, 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 Sim. Eu ainda estou me acostumando com essa ideia. Isso é
0: uma pressão violenta, né?
1: É, porque assim, Estamos... eu acho que aí você não consegue talvez dar o melhor de si. Você não conseguiu gerar aquilo ali no tempo, preci... no tempo que era preciso, entendeu? É... E o que, que acontece? Nessa pandemia, acabou que isso se tornou muito maior. Né? Porque agora as pessoas precisam estar, o artista correndo atrás do público, não o público correndo atrás do artista. É. Então, eu acho que a gente vai ter, talvez, um pouco mais desse lance do conteúdo. Tem que estar sempre postando, sempre fazendo, sempre tendo ideias novas. Então, eu acho que isso vai trazer uma carga maior. Uhum. E, e, ao mesmo tempo, assim, acaba que te gente faz é, melhorar muitas Muito mais, né? Porque, por exemplo, eu tava meio enferrujada no meu piano. Eu confesso que eu sou enferrujada, mas já tinha muito tempo que eu não tocava. E com a, o Covid, todos os dias eu sento aqui e eu toco, eu estudo, eu, sabe? Então, de alguma forma, vai trazer, assim, para as pessoas que se empenharem nisso, vai trazer algo maior, algo melhor, sabe? Virtudes, assim. E, e também essa questão do trabalho. Eu acho que vai trazer uma carga maior. A questão do conteúdo. Pode ser que as pessoas fiquem acostumadas a terem sempre um conteúdo, todo dia, toda hora, shows, lives e tudo mais.
0: Isso que você falou, assim, rola no mercado, assim, com as pessoas que eu converso, uma reflexão sobre essa pressão de ter uhum. que sempre lançar alguma coisa. Já vê uma pressão do mercado, das pessoas que consomem, uma pressão de... E aí, tem uma novidade? É. O é, que você tá lançando agora? Aí você fala assim, poxa, mas tem um lance legal que eu fiz, tipo, há três meses atrás. Parece que três meses pra galera. É muito tempo. É, parece que é muito tempo. É. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu percebo que alguns caras muito importantes da música, eles falam de músicas eternas. Tanto que... Sim. Assim, Aquele repertório do, que, do Como Cantavam Nossos Pais, tem canções ali que se eternizaram na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. É, Você não acha que essa é uma busca difícil para o artista? Pressão de expressão que tem muito ser... Há coisas que sejam perenes, que sejam eternas, melodias que fiquem para sempre. E isso Com não certeza. é um
1: desafio grande. Eu acho um desafio muito grande. Porque você tendo tempo, talvez você não encontre essa musicalidade. Uhum. Então, talvez você, com o tempo, não consiga fazer algo que seja, assim, genuíno, que seja forte, que seja intenso, que seja algo que você trabalhou naquilo ali. Com menos tempo, então, eu acho bem pouco provável, entendeu? Eu, às Pode vezes... Pode ser me... que aconteça,
0: as... assim... Não... Eu, eu, às vezes, me sinto assim, não sei se você tem sentimento. Às vezes, eu me sinto assim... Tudo que é novidade, eu, eu tenho dificuldade de gostar. Eu acredito Eu tenho dificuldade de guardar. Parece que aquilo que foi guardado foi produzido um pouco mais no os grandes hits hoje, eles me parecem... Me uhum. parece que os sete municípios que eu parece que eles são um pouco mais do que Enrola isso? Na tua percepção? Eu vou te pedir para repetir. Ah, não, beleza. Assim. Deu tenho... é uma falhada aqui. Ficou é, volta
1: assim, a sua voz.
0: Eu tenho a impressão de que os hits de hoje, aquilo que é sucesso hoje, que eu escuto tudo, eu tenho dificuldade de guardar. Sim. É, é hit, mas eu tenho dificuldade de guardar. Parece é. que o que eu guardei é de um passado um pouco mais distante.
1: Então, é. parece
0: que essa produção moderna ela é efêmera, ela é passageiro. Isso me incomoda como um cara que gosta de música, sacou? É, eu
1: concordo com você. Faz sentido isso para você? Faz, faz total sentido. Até porque eu, eu acho que, da mesma forma que a gente não está tendo tempo de produzir o conteúdo à medida que as pessoas pedem, as pessoas também não estão tendo tempo de processar esse conteúdo. Uhum. Até porque... Ariane lançou um negócio novo. Amanhã, falando de tal, lançou um negócio novo. Amanhã... Ah, <risos> É. Caramba, é tanto troço que você fica assim. Você não consegue lembrar do que, que o outro fez, entendeu? É do que, uhum. Daquela música. Enfim. Então, assim, a música tem que ser muito diferenciada de uma forma muito. para que a pessoa guarde, porque não tem como, né? Fica. É, é muito rápido. O excesso de informação é, é fora do comum, né? Sim. E aí a pessoa não tem aquela, aquele tempo de mastigar aquilo. Quando a gente comprava um CD, a gente ouvia. Às vezes a gente ouvia da primeira vez e fala assim, não gostei, deixa eu botar de novo. De novo. Eu vi um, uma, um documentário do John Coltrane, John Coltrane e algum cara que estava falando é, lá... É violento,
0: hein? John Coltrane, o negócio é... A dose <risos> é forte, hein? O negócio é, é. é...
1: É não, é incrível esse documentário até Muito bom E aí ele falou o seguinte Algum cara que tava lá falando Falou assim é, Tem gente que fala é, Gosto, cada um tem o um seu é, Gosto não se discute Ele falou, eu, eu não acredito nisso Eu acho que o gosto é desenvolvido Perfeito Então quando a gente comprava um, um disco Há mil anos atrás, a gente botava e a gente ficava, não, não gostei. Deixa eu ouvir de novo. Talvez eu não tenha entendido. E você ficava naquilo ali até que uma hora você falava, nossa, isso seria maravilhoso. Só que é. hoje, com esse excesso, se a pessoa não gostou da sua música de primeira, ela não vai ouvir de novo.
0: Não ouvir de novo. Eu ontem, eu tava, eu estava conversando com um cara ontem, um cara secular, né? Da música secular, que é o William Nascimento, que ele é o líder da Black Rio. É um grande músico, um grande arranjador, produtor, faríssimo. Uhum. E ele, eu falava por que da música dele, às vezes, não ser conhecida popularmente, a Black Rio, a cultura, né?
1: Ele falou, cara, é isso,
0: isso é, é falta de educação musical. As pessoas não têm tempo hoje até para se educar musicalmente. Não tem. Não, não tem. Então, isso é um processo. Para você sentir sabores mais exóticos, mais gostosos, você tem que se dedicar a uma prática, um hábito esse tipo de alimentação. É igual escovar o dente. Quando é Exato. Esse, né? a nossa mãe obriga um pouco a gente a escovar chega uma hora que aquilo fica automático e você vê o retorno bacana que até tem dentes bons uhum. mas tem coisa hoje em dia que as pessoas não têm acesso e não tem uma dedicação para poder
1: aprender a gostar de coisas boas né geralmente a pessoa vai naquilo que é mais fácil né e acaba uhum. que você se torna pessoa você tem pessoas que não tem a mente travada para aquilo que que é maior, né? Que tem mais conteúdo, assim, acaba que a pessoa gosta daquela, daquele raso, porque é o que ela entende uhum. e acaba nisso mesmo. E isso não é legal. É muito legal a gente poder desenvolver novos gostos, assim. Sim. É, é Sim. muito legal a gente desenvolver, é, aprimorar o nosso ouvido, né? Uhum. E é uma coisa que hoje em dia, com com toda essa correria, acaba que fica difícil.
0: Legal. Assim, a gente está caminhando para o final, porque tem, tem Existem outras responsabilidades. Sim, a... gente tem
1: aula de bateria. <risos> <risos> e como tá na época é, fora, né? é pelo celular. Eu,
0: e aí eu queria que você deixasse uma palavra final. Muita gente por aqui, eu até, de repente, fui deselegante no olhar, mas era para aproveitar é, estar com você e te ouvir. Uh -huh. né? Aí eu peço para é. queria mandar beijo
1: para todo mundo aqui, que eu estou vendo um é. monte de é. gente falando. Muito obrigada, eu gente, por estar Júnior, que
0: é um grande cantor maneiro, passou por aqui. Tem um menino aqui, o Lucas, ele está é, de... é demais. ele Interagindo, parece ser seu fã, mas é. eu também <risos> o Clip, ele está interagindo. Gosto muito dele, é. Diego. Diego, e eu queria uma palavra final tua assim, pra galera que gosta do seu trabalho pro momento que a gente tá vivendo, fica à vontade que você desejar o microfone, a voz é contigo
1: Obrigada, Lincoln primeiro eu queria agradecer, porque falar com você é sempre um prazer é sempre eu um privilégio agradecer. eu adoro eu conversar também. com você, desde o dia que você aprontou uma pegadinha comigo e eu me sapei <risos> não, mas de verdade, gosto mesmo é... E o que eu queria falar nesse momento, assim, é para ter calma. Uhum. Ter calma uhum. e criar. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade de criar. Então a pessoa simplesmente... Eu queria que vocês, todas essas pessoas que são aí, sabe? Desenvolvam gostos novos, sabe? É, vai ver documentário, é, tenta fazer, sei lá, uma melodia no piano. Uhum compor, pintar, não sei, sabe? Tem, poxa, eu sempre quis entender de mercado financeiro, ler, sabe? Uhum. Então, esse momento, não deixar passar batido, Sim. não passar desatento, mas passar, assim, intencional. Perfeito. Sabe? Não, hoje eu vou acordar e o meu dia vai ser assim, 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 eu não vou perder meu tempo, eu não vou ficar horas e horas passando pelo Instagram, eu vou ser focado. Então legal. é isso que eu queria falar para vocês, agradecer o carinho e dizer que a gente tá junto nessa aí, né, de legal. corona e vamos passar e vamos ficar mais fortes.
0: Legal. Ariane, muito obrigado. Eu
1: Deus te abençoe
0: muito. Você é muito gentil muito e legal. eu também sou recíproco do sentimento. É sempre muito legal conversar com você. É sempre enriquecedor e você é sempre surpreendente. Você ah, vai mais cara. fundo do que eu imagino. eu imagino. Ah, então que bom. Que no mergulho, você vai mais fundo, sempre. <risos> então, bom. Parabéns. E Deus te abençoe muito e a gente se encontra, tá bom? Deixou. Valeu. Beijo. Valeu. Muito obrigada, Lívia. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal. Você conferiu mais um podcast de Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.